0: Всем привет, меня зовут Вероника, и мы продолжаем говорить про карьеру и карьерное развитие в подкасте «Карьерист». Мы, наконец-то, будем говорить сегодня про рынок фармацевтики, но не про весь рынок фармацевтики, а про направление маркетинг. У меня в гостях коллеги, которые как раз занимаются подбором профессионалов в этих направлениях. Пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе.
1: Коллеги, всем привет. Меня зовут Влада, кстати, и моя коллега.
2: Да, всем привет. Меня зовут Алия Гибадулина. Поддержу Влада. Сегодня обсудим блок классического бренд-маркетинга. Он, на самом деле, у нас разный. Чуть подробнее тоже об этом обсудим. Ну и также я думаю, что мы сегодня захватим тему трейд-маркетинга именно на фармацевтическом рынке. И еще там одно из направлений, которое веду я, это omnichannel, multi -channel. Чуть подробнее тоже позже расскажу, <laughs> в чем отличие, да, и как это в общем выглядит в фармкомпаниях.
0: Отлично. У меня такое чувство, что мы сегодня будем много всего обсуждать.
1: Я думаю, что да, потому что есть еще вытекающие направления, которые формируются сейчас как тренды. Вот. Но я думаю, что мы позже обсудим это. Ну,
0: давайте тогда начнем с трендов, раз мы начали к ним подходить. Расскажите, что вообще происходит на рынке в ваших направлениях. Какие-то, может быть, изменения, либо что-то новое появляется, что-то старое уходит. Вот что может такое яркое мы заметить.
1: Я скажу, наверное, про то, о чем интересуются все наши кандидаты сейчас. А как же пандемия? Прошла ли пандемия? Давайте так, пандемия прошла. И на самом деле для фарм-рынка, для маркетинга давайте более узко возьму. Пандемия длилась буквально несколько месяцев, когда действительно работодатели не совсем понимали, как все продлиться дальше. И тогда был определенный фриз на рекрутмент, когда мы замечали, что позиция не исчезает из портфеля, но они просто на паузе. И это было буквально летом 2020 -го года. Летом 20 -го года. После этого с осени 2020 года все длится в абсолютно нормальном режиме. Единственное, конечно, исключение – тот формат, что мы действительно работаем на удаленке и уже найм-сотрудникам не происходит, как раньше – приходишь в офис, знакомишься со всеми, а скорее просто организовываешь TC, знакомишься со всеми. То есть это такой онлайн-формат. Но это, наверное то, с чего мы начнем?
2: Да, я еще дополню Владины слова. С одной стороны, для кандидатов и для наших ну, фармкомпаний пандемический период прошел довольно быстро с точки зрения адаптации, но с другой стороны, среди бренд-маркетологов изменилась в их головах мотивации, вещи, на которых они сейчас обращают внимание. Если раньше они фокусировались там, на уровень позиции, на какие-то денежные да, условия, то есть материальные, на личность там, самого руководителя, чему он сможет у него научиться, да, сейчас это тоже остается но на первый план выходит, ну, как бы это смешно ни звучало, возможно, а в каком формате работает компания? То есть если там большую часть времени, в недели, дней, компания работает из офиса, и это скорее маст, то многие кандидаты по этому признаку отказываются. Им уже очень комфортно, удобно работать из дома.
1: Давайте так, отметим, что мотивация навсегда разная в зависимости от кандидатов, но есть вот действительно такой тренд на некий уровень комфортно. Мы не говорим сейчас про финансовую часть, да, мы раньше замечали, что все таки преобладают деньги. Я хотела просто добавить, наверное, про формат. Если мы говорим про маркетинг, маркетинг – что-то продвижение препаратов, дать какие-то инструменты, то безусловно сейчас сами инструменты меняются и преобладает mm -hmm. как раз-таки такое дигитализация всего абсолютная. Если раньше мы не могли представить, что, например, продвижение на врачебное сообщество будет не face-to-face, -face, да, когда медпред ходит и там рассказывает про препарат, например, да, а что-то будет в дигитал как-то проходить. До пандемии были, конечно же, такие проекты Big Pharma, но они были, ну, давайте буду называть их точечными. Сейчас это 99% фармкомпаний да, использует этот инструмент такого дигитального продвижения. Я думаю, что здесь Алья меня просто поддержит и расскажет более подробнее, потому что она отвечает за это направление.
2: Ну, я думаю, на диджитал мы еще чуть позже да, да, подробнее остановимся. Да, да, я интересно. здесь только вот э, тоже еще дополню, продолжим мысль Влады. Многие продукт менеджеры Ну, раньше я не помню, чтобы у нас были такие вопросы от кандидатов. То есть при выборе позиции или вообще в целом спрашивая нас, там, то есть обращаясь к нам за консалтингом по рынку фармацевтическому, а многие там, спрашивают, насколько из там, классического product маркетинга можно перейти в эту диджитал историю без прямого опыта, по сути. То есть они это точно пробуют какие-то инструменты. Сколько Влад сказал, что это как бы, уже давно развивается в фарме, пускай консервативно, но все же. Вот, и спрашивают, как вообще можно попасть в это направление там, начиная от какого-то дополнительного образования, которое нужно или можно mm -hmm. получить, заканчивая там, в каких компаниях там, такие перспективы есть и так далее.
0: А вот интересно, давайте все-таки про дигитал тогда начнем говорить, раз мы в него плавно перешли. Получается, что раньше, как я понимаю, в фарме, в принципе, да, не было настолько все дигитализировано, поэтому специалистов как таковых, наверное, в большом объеме не было. Потом резко пришла пандемия, начался весь процесс, и специалисты ну, стали востребованы. Вот тут вопрос. А как вообще фарму реально попасть в диджитал? То есть обычно они выращивают людей внутри, тех, кто работал в маркетинге сейчас он дают дополнительный функционал. Либо это внешние люди. Да просто для кандидатов, для тех, кто, возможно, хочет попасть в диджитал, в фарму, какие-нибудь вот, угу. полезную информацию.
2: Здесь. Да, спасибо за вопрос. Я начну, наверное, немножечко издалека, чтобы в целом понятно было, как диджитал выглядит в фарме. Фармацевтическая отрасль очень зарегулирована. Там очень много ну, таких моментов в законодательстве, где нельзя для лекарственного продвигать, грубо говоря, маркетологу или диджитал-менеджеру mm -hmm. так, как ему хочется. То есть он должен быть в рамках определенных правил. И, соответственно, если говорить про, ну, скажем так, простым языком фармического кандидата, как он может попасть в диджитал, если он уже работает в фарм-индустрии, такие переходы могут быть из классического маркетинга, ну, например, продукт менеджер отвечает за препарат, пускай рецептурный там, или безрецептурный, где в его продвижении весомую или невесомую часть занимает именно диджитал-инструменты. Соответственно, ему проще, конечно же, сделать это в рамках своей компании и перейти да, в диджитал-отдел, если он сформировался или он, в принципе, существует. Если говорить про другие функции, то, например, часто они вырастают из ну, маркетинговой аналитики, например, где кросс-функционально не участвуют в проектах связанных с диджитал инструментами но это не только маркетинг-аналитика, у нас в фарме это называется бизнес-экселенс, то есть это оптимизация бизнес-процессов, это огромный отдел, куда входит очень много сотрудников на разных должностях, на них мы фокусироваться не будем, но как факт, из бизнес-экселенс они тоже могут вырасти именно перейти в это направление. Если говорить про другие компании, другие рынки, у нас сейчас модно в фарме это называть омниканальный маркетинг или мультиканальный маркетинг, Фарма еще пока не вся, наверное пришла к единому, да, скажем так, формату, как этот маркетинг у них выглядит, но тем не менее. Часто у таких компаний есть запросы на посмотреть более широко. То есть они зачастую не фокусируются именно на опыте в фарм-индустрии, то есть они готовы наоборот посмотреть, например, людей из FMCG, потому что там давно диджитал развит, и он развит вообще по-другому. И такие кандидаты для фармы, конечно, это, с одной стороны, находка, потому что у них считается, ну, что более широкий взгляд бизнес и на вообще продукты, и там digital инструментарий. Но с другой стороны, как показывает практика, зачастую, например, кандидату из другой индустрии, ему, конечно, нужно адаптироваться вот в этих вот консервативных фармацевтических реалиях с точки зрения, опять же, законов и правил.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть теперь все таки фарма, они и внутри пытаются выращивать людей и смотрят. Да. Окей. Тогда еще вот такой вопрос. А, ну, диджитал — это, по сути, как бы ну не новое направление, но для фарма — это нечто такое, в новинку, наверное.
2: Ну, я бы так не сказала, да, но ну... это очень активно сейчас, именно в пандемию, uh -huh. это очень сильно стало развиваться быстрее. Это актуально. Очень актуально. Раз. А вот,
0: может быть, есть еще какие-то профессии, либо специализации, которые вследствие пандемии получили более
1: быстрое развитие для фарма?
2: Я здесь передам слово Владе, потому что по части BD и стратегии она у нас АС.
1: На самом деле, да. Я вначале, как раз, и говорила о том, что будем затрагивать новые роли, которые появляются. И сейчас, на самом деле, составляющая, вот такая стратегическая составляющая в маркетинге в целом, она имеет большое значение. В связи с этим появляются такие именно стратегические роли. Зачастую эти люди так и называются, менеджер по стратегии. Но на самом деле название как бы не единое. но в разных компаниях по-разному. Это люди, которые порой могут даже дублировать функционал бренд-менеджера, да, по сути. Просто он отвечает не за узкое направление, не за один бренд, а за целый портфель компании, или за целое там, направление компании, более крупное. Да? То есть это такие. мы замечаем действительно, что это новые позиции, которые появляются в фармкомпаниях. И почему я думаю, что я еще затронула вопрос BD, бизнес development. это как раз таки роли, именно стратегический бизнес development. Я отмечу, если вдруг нас смотрят кандидаты не только из маркетинга фарме, да, это не коммерческий бизнес development. Это люди, которые отвечают за развитие продуктового портфеля компании. В российских компаниях, фарм-компаниях, зачастую это такая классическая функция, сформировав давно, а в западных компаниях она превращается именно в стратегическую, опять же, роль. То есть раньше они были, давайте так, очень похожи по функционалу того, что есть в российских <laughs> в российских компаниях. Сейчас это такая более стратегическая роль. И давайте так, стратегия – это новое направление, которое набирает обороты именно сейчас. То есть у очень много позиций, которые связаны тем или иным образом именно с стратегией. Как попасть в такое направление? Есть, да, есть разные возможности, на самом деле. Вот я уже говорила про бизнес-девелопмент, оттуда люди могут вырастать. Мы говорим про тот же маркетинг. да Вот часто вопрос кандидатов. Влад, вот мы доросли до да, синер какой-нибудь роли, соло-роли в маркетинге. Что делать дальше? Здесь есть несколько путей, безусловно. Там можно расти ввысь в плане там, маркетинг директора набирать команду, отвечать за портфель компании. А можно также уходить чуть-чуть бок с точки зрения вот как раз-таки стратегии, да, отвечать именно за стратегические какие-то инициативы в рамках компании. Поэтому, да, и маркетологи могут быть стратегами, и BD-менеджеры могут быть стратегами. А на самом деле, кстати говоря, сейчас фарма использует этот инструмент, они берут людей из стратегического консалтинга, это может быть большая тройка либо четверка. Это люди, которые либо пересекались с фармой, либо не пересекались, тоже как, как вариант, там другие компетенции просто ценятся. Таких людей тоже рассматривают. Вот это как раз ответ возможно на вопрос, как попасть в целом в фарму. Вот такой путь тоже есть.
0: В общем, фарма – это не какое-то закрытое направление, которое, в принципе, да, рассматривает только своих, а сейчас потихоньку открывается кандидатом других направлений.
1: Да, и... да, я даже, здесь... <связано> я даже здесь поддержу и скажу, что у нас были кейсы, когда на сложные госпитальные продукты брали mm -hmm. маркетологов из FMCG, например. И ты сидишь и думаешь, ну как, человек без медфарм образования, у которого вообще нет опыта в целом фарме, может попасть, отвечать за сложный госпитальный какой-нибудь продукт. А тут увидишь результаты человека и думаешь, ну, видимо, там есть своя специфика. Но, безусловно, мы говорим про те компании, которые готовы вкладываться, развивать такого человека, потому что не может может просто прийти и с ничего показать хорошие результаты. Но все же, как бы, да. Приходит.
0: А вот тогда такой вопрос, наверное, для меня больше для ну, послушателей, которые, возможно, к фарме не имеют отношения, потому что разные, да, люди могут слушать. Вот изначально маркетологи как попадают в фарму? То есть это сначала человек, который получил медобразование, приходит в фарм и развивается как маркетолог, или же это как сначала ты маркетолог, потом ты получаешь доп. образование. Вот как происходит?
2: Ну, давайте я начну. Говоря про. Образование не обязательно у маркетолога, чтобы попасть в фарму, должно быть медфарм образование. Безусловно, по-прежнему остаются компании, которые очень обращают на это внимание, и это скорее как критичное требование, но на самом деле это не так. Даже без медфарм образования фарму вполне себе просто попасть в большинстве случаев. Но здесь кто-то начинает, например, если он все таки с образованием, начинает с провизоров, например, в аптеке или же с врачебной практики, а потом ну, зачастую чисто случайно по знакомствам приходят какие-то предложения именно на сторону фармакомпании, и уже когда человек переходит на сторону бизнеса, чаще всего, ну, наверное, в 80% случаев, он начинает с позиции медицинского представителя. Потом он дальше может, ну, в зависимости от специфики препарата, там он узкоспециализированный mm -hmm. или там, больше какой-то ритейловый или безрецептурный, он там, может расти в sales Один путь, например, там, до регионального менеджера, уже до какой-то управленческой позиции. Если ему уже в продажах тесно, то, соответственно, внутри компании очень часто переводят людей из сейлса в маркетинг, то есть на какую-то джуниорскую роль, и он уже начинает ну, развиваться как, по сути, стратег и бренд такой оунер. Реже я видела карьерные истории, когда, опять же, из бизнес excellence переход, в маркетинг из какой-то маркетинговой аналитики. Ну и также, да, по тому же пути развивается там с джуниорских каких-то ролей дальше уже в стратегическом маркетинге. Ну, наверное, это классическая такая карьерная история.
1: Ну да. Я просто здесь, наверное, добавлю, что пути, на самом деле, если брать кандидатов, нет такого, что в фарму можно попасть только так, иначе никак. Нет. условно есть люди, которые приходят на ассистентов отдела в фармкомпанию и показывают себя очень круто, и потом их приглашают в маркетинг, например. Такие кейсы у нас тоже есть, причем вообще здесь нет привязки к образованию, к какому-то предыдущему опыту, нет. Но я кандидатам часто стала говорить о том, что есть две сложности на таком большом карьерном пути развития в маркетинге. Это первое, попасть изначально изначально в маркетинг, на джуниорскую позицию, когда у тебя нет опыта. Потом, когда у тебя появляется тот опыт, такого э соло-ведения, да, как сказала Алья, это оунер бренда, когда кандидаты уже хотят быть управленцами, там, управлять командами. Ну, потому что изначально у тебя нет опыта в маркетинге, тебя сложно где-то берут, да, а потом у тебя нет опыта управления, поэтому сложно расти. Есть такие две ступени. Но на самом деле, да, пути разные. Кандидаты очень часто вообще, которые не относятся к фарме, вообще никаким образом попадают в фарму, очень себя Круто хорошо показывают, и их просто растят внутри компании. Прям мне
0: кажется, это такая хорошая информация для тех, кто слушает и хочет фарму. Почему я Еще
1: да, да.
2: да, здесь продолжение Влада. последнее дополню с точки зрения безрецептурного маркетинга, назовем это так. Uh -huh. Очень легко из, в принципе, FMCG. Перейти в сторону фармкомпаний. Потому что Особенно сейчас. инструменты, особенности продвижения таких продуктов, они очень а, похожи.
0: Окей, поняла. Просто почему я спрашиваю, я вспоминаю там, разговоры с коллегами, которые ведут там финансовые институты. Они мне рассказывали про фонды инвестиционные, что там оказывается, чтобы попасть туда, нужно там определенное образование, определенный опыт. Такая дорожка должна быть проторена, там чуть ли не с малых лет. Мне вот стало интересно, что же в плане
1: фармы. Вот. У нас все
2: более креативно, все более свободно.
1: Ну, не все так просто до кандидата, которых не берут из образования, скажут, почему же. Нет, безусловно, у нас есть позиция, когда нам говорят: слушайте, вот такой препарат, нам нужен кандидат с медицинским либо фармацевтическим образованием, либо что-то близкое, какое-нибудь биологическое, например, образование. Безусловно, такие поиски у нас есть. Но нередки случаи, когда, например, для агентства вот выдвигают такие требования, а компания напрямую готова брать кандидаты без этих требований, например. Ну, не знаю. Они понимают, что знают этого человека по каким-то рекомендациям, могут вложиться, обучить. Ну, мне сложно как бы объяснить их поведение, но такие кейсы тоже бывают.
0: А давайте немножко поговорим про ваше
1: направление,
0: которые мы озвучивали в начале. Алия, давай, наверное, начнем с тебя. Ты говорила, что у тебя есть омниканальное направление, другие направления. Вот поделись, пожалуйста, какие кандидаты востребованы в твоем направлении. Потом я к Владе обращусь с этим вопросом.
2: Я хотела бы здесь, Вероник, наверное, начать с общего. я и Влада, и еще там несколько наших коллег, мы бренд-маркетинг, в принципе, ведем все. И это ну, в нашем портфеле большая составляющая таких специалистов и позиций. Я здесь скажу, что уже несколько лет назад в фарме прослеживается такой тренд, он по сей день сохраняется. Это фокус в разработке лекарственных средств, которые стремятся помочь пациентам с сложными заболеваниями, порой неизлечимыми. То есть это та терапия, которую пациент сам себе позволить не может за свои деньги. Да, то есть их обеспечивает государство. Uh -huh. И, соответственно, многие компании, в особенности крупные, у которых, например, были диверсифицированные портфели, но ну, я имею в виду там, и безрецептурные, и там, которые в аптеках, ну, то есть в ритейле продавались, и в том числе вот в этом узком сегменте, они, в принципе, кто-то распродал свои портфели и остались только специализированные продукты. Кто-то, ну, у нас в фарме очень много сделок слияния, там поглощений, продажи, перепродажи портфелей. Вот. Но я, в общем, к чему? К тому, что этот тренд по-прежнему сохраняется с точки зрения вот, фокуса на специализированную терапию. И таким образом все больше и больше возрастает потребность именно в маркетологах, которые занимаются и имеют опыт работы с такими сложными препаратами которые разбираются в этих каналах да, финансирования, которые разбираются в определенной ну, нозологии да, терапевтической области, которые определенным образом умеют и знают, как выстроить отношения с лицами, принимающими решения на таком рынке. С другой стороны, безусловно, остались, есть их много, маркетологи из ритейлового сегмента с таким опытом. Но здесь, опять же, мы возвращаемся к каким-то вот этим онлайн-инструментам диджитальным. И, конечно, если у кандидата, маркетолога есть такая экспертиза, Помимо того, что он, как я говорила, бренд-оунер да, и стратег по всему продукту и отвечает за все каналы, но это тоже очень востребовано, особенно сейчас вот эта экспертиза диджитальная.
0: Интересно. А у тебя, Влада, расскажи про свое направление.
1: Ну, я, наверное, здесь тоже продолжу и скажу, что базис наших портфелей — это маркетинг. Mm -hmm. Причем для кандидатов наших, которые нас слушают, я просто скажу, продакт-менеджеры. Не групп, не маркетинг-директора, не еще кто-то, а именно соло-маркетологи, которые отвечают за бренд. Это очень важно. Их действительно очень много, таких позиций в наших портфелях. С точки зрения выделенных моих направлений, но я в первую очередь отмечу стратегию, потому что действительно таких позиций сейчас очень много, и клиент очень часто обращается с просьбой. У нас это стартап-роль, то есть такой позиции раньше не было. Нам нужен такой человек, и давайте я вам объясню, какие проект он будет делать, а вы потом мне скажете, откуда мне его взять. Даже вот вплоть до такого дохода, да. Ну, потом я, безусловно, отмечу такое направление, как трейд-маркетинг, да, который достаточно активно тоже развивается. Я не буду сравнивать с FMCG, где это направление намного больше развито, но в фарме оно тоже как бы вот потихонечку развивается. Не могу сказать, что этих позиций супер много на рынке. Они появляются, там, если год появляется 4-5 позиций, то уже хорошо таких кандидатов, но все равно становится трендом таким. Там, года 4-5 назад этих позиций вообще было 1-2 года.
0: А чем занимаются тренд-маркетологи в фарме?
1: Ну, я тоже не буду вдаваться, наверное, в суперподробности. Uh -huh. Я люблю говорить о том, что это те люди, которые отвечают за то, что потребитель видит, когда приходит в аптечную сеть. Безусловно, это не работа только трейд-маркетолога, Это всегда командная работа. Команда продаж, камы, маркетологов и трейд-маркетологов. Но те акции, которые вы видите, когда приходите в аптечную сеть, да, те материалы, которые вы видите, наклейки, когда вы покупаете что-то, те категории, которые выделены в определенных местах, те, я называю это оборудованием, да, не знаю, какие-то макеты пластмассовые, uh -huh. которые видите в аптечной сети. Это все работа трейд-маркетолога, безусловно, в команде с камами и с маркетологами.
2: Давай я еще про умниканальный и мультиканальный маркетинг расскажу, в чем. Давай, но у меня еще есть вопрос один. Может быть, ты не к
0: трейд-маркетологам, может быть, как раз вот Алия по твоему направлению, а вот люди, которые отвечают за представление товара, да, лекарственных товаров на онлайн-площадках. Вот это диджитал-маркетологи занимаются этим.
2: А вот здесь я Здесь я начну... разные варианты,
1: Вероника. А, да, здесь вот в FMCG я знаю, что это и комщики, которые за это могут отвечать. Угу. В фарме это может быть тот же трейд-маркетолог, например, либо есть иногда выделенный человек в зависимости от размера компании. У меня иногда этим занимаются трейд-маркетологи, иногда нет.
0: Я поняла, просто почему я спросила. Я недавно заболела, и мне тут сказали, что на озоне, оказывается, можно купить да. с доставкой на дом, там все, что нужно. Ну, в плане там Не без все, ре...
2: но очень много.
0: Да, очень много. ну, безрецептурное, но там, знаете, вещи, uh -huh. которые спасают в первое время, когда ты uh -huh. болеешь. Я была да, в шоке, правда? Потому что еще год, полтора-два назад вообще невозможно было на дом заказать, в аптеку приходилось идти, там даже есть заказывал. А
1: тут, вернее, я тебя удивлю, в некоторых там лентах, перекрестках, по-моему, даже какие-то бады, витамины сейчас можно купить, причем не вот это вот, я их называю фальшивыми бадами, когда содержание действующего вещества минимальное, а вот прям конкретные препараты их можно уже купить. Может, мы дойдем до того, что там все лекарства можно будет в перекрестках купить? Ой, я буду рада, если честно. Алия, ну
0: расскажи тогда вот про омниканальное более подробнее.
2: Я просто, да, хотела сказать, ты просто задала вопрос про, в том числе, востребованность угу. да, специалистов. Здесь углублюсь. Если мы посмотрим на период 2-3, даже год назад, то позиция multi-channel менеджера или omni-channel менеджера могла появиться раз в год. Ну, то есть фарма еще была, наверное, к этому не готова. И это было в новинку. Сейчас, когда началась пандемия, опять же, да, мы уже обсудили, что вот эта это все очень стало востребовано. Многие компании с нуля открывают, внедряют такие роли в свои структуры. И тоже зачастую, приходя к нам, давая запрос, они спрашивают, где нам этих людей взять? Мы сами не знаем, uh -huh. есть ли они вообще на рынке или нет. Конечно, все хотят готовых сразу, чтобы не нужно было учить, никакого ресурса не вкладывать. При этом ну, большинство компаний готовы их перекупать, если они есть, да, уже с экспертизой. И то здесь мы, конечно, как ну, провайдер-агентство, да, наша задача предложить решение и проконсультировать по рынку. Соответственно, ну, там, не знаю, у меня сейчас в месяц таких позиций там, может появляться 3-4. Ну, это
0: прям такой это прям... большой всплеск. Ну, да, если ты говорила несколько лет назад, один-два раза в год, да. а тут 3-4 в месяц. Да. Прям рост огромный.
2: Да. И ну, на такие позиции очень широко смотрят. Опять же, там, мы консультируем, где эти кандидаты есть, какой экспертизы. И, опять же, это может быть Digital из FMCG, менеджер. Да? Это могут быть диджитальные ребята из агентств. Это может быть готовый Omni-ченнел или multi менеджер. Такие фарми уже <laughs> постепенно да, образовались, они есть. Поэтому, с одной стороны, все больше и больше таких позиций на рынке появляется, но теперь мы уже тоже с готовыми решениями для клиентов. На разных рынках. Хорошие новости. Фарме.
0: Это хорошие новости. Такой еще вопрос про навыки, востребованные у кандидатов. Скажем так, первый вопрос будет про английский язык. Насколько вообще он востребован? Нужно ли учить английский язык?
2: Маст на все позиции.
1: Да, всегда. Я даже больше скажу. В BD, в бизнес-девелопменте, в стратегии, если нет английского языка, нет позиции.
0: А какой уровень нужен? Разговорный, безусловно. Ну, а разговорный, это получается аппарат медиа да, или какой?
2: Я бы сказала так. Есть исключения, безусловно, и многие клиенты открыты к, может быть, ну, такому уверенному интермидию. Но Главное, чтобы кандидат мог а обращаться просто... на бизнес-темы.
1: Да, какие позиции мы имеем в виду? Вот я думаю, что это сейчас про маркетинг.
2: И про маркетинг, и про... Ну, здесь и про канал, мультиканал, но я не знаю, у трейд-маркетологов может Конечно. быть по-другому, да, там прокомментируешь. Но в целом, как минимум, верный интермедит, и то, это в, ну, в какие то может быть, европейских или отечественных компаний, потому что в отечественных компаниях сейчас зачастую тоже требует английский язык, определенные знания его. Uh -huh. Uh -huh. Так, если это какая-то бигфарма, как мы это называем, западная компания, ну, как минимум, аппер, он определенно нужен.
1: Да, с точки зрения трейд-маркетинга здесь тоже зависит. Безусловно, здесь как более лояльная такая аудитория, в плане того, что это может быть, если это российская компания, английского действительно иногда может не быть, но обычно требует там уровень интермедиа, чтобы человек мог подготовить презентацию и её там презентовать. Если мы говорим про стратегию, про бизнес-девелопмент, действительно, он должен быть свободный, разговорный, английский язык, когда человек умеет переговоры вести на английском языке и себя комфортно чувствует. Особенно, когда он разговаривает с международными партнерами. мы здесь учитываем такое межличностное общение, другой национальности и так далее, там специфика бывает. А если мы говорим про маркетинг, то да, он тоже зависит, но очень часто мы замечаем, что в российских компаниях стали требовать английский язык каком-то формате.
0: А это связано как-то с возможностью релокации или это для того, чтобы, скажем так, поддерживать общение с штаб-квартирой?
2: Если мы говорим про западную компанию, то все зависит от продукта, от препарата, да, за который человек будет отвечать. Есть глобальные бренды, то есть они в штаб-квартиры. Там штаб-квартира очень вовлекается да, в то, что происходит на российском рынке с этим препаратом. То есть там очень много коммуникации. А здесь уже, конечно, будет требоваться высокий уровень английского. Если же есть и в западных компаниях такие истории, когда бренд локальный. И он не то что не в фокусе у штаб-квартиры, но есть здесь у сотрудника карт-бланш принять решение по стратегии, по тому, как продвигать, какие материалы подготовить и так далее. И так далее. Поэтому здесь ну, есть варианты, что там, требование к английскому оно будет несколько ниже. Отвечая напрямую на твой вопрос, если мы говорим про западную или европейскую компанию, то да, очень Зачастую много коммуникации в бизнесе с штаб-квартирой. Если мы говорим про отечественные компании, да, может возникнуть вопрос: ну как-то так российская компания, зачем там английский? Потому что штаб-квартиры, да, где-то с рубежом mm -hmm. нет. Но сейчас в фарме российские компании очень интересны. И они в тесном партнерстве с западными компаниями, потому что западные компании локализуют свои продукты на площадках наших отечественных. И, соответственно, вот эти партнерства, зачастую, в том числе, ну, там, маркетолог, он может отвечать и вести переговоры с глобальным уровнем этой компании и так далее. А сейчас, ну, я когда-то уже об этом говорила в сегодняшнем разговоре, что очень много у нас интересных порой сделок происходит да, на фарм-рынке, когда, например, одна компания покупает продукт uh -huh. у другой компании, или же они там обмениваются какими-то препаратами или молекулами, здесь уже тоже перемешивается да, все То есть если это производитель продукта, препарата, западная компания, то с ним зачастую, да, очень плотная, тесная тоже коммуникация, потому что там, не знаю, какая-то компания взяла просто право на продвижение этого препарата. Mm -hmm. Препарат прежнему остается, не текущей компании. Вот здесь тоже очень много взаимодействия, поэтому английский, конечно, нужен.
1: Если мы говорим про бизнес development, то здесь это такая прям как компетенция, можно сказать, потому что без английского языка здесь никак. Эти люди отвечают за развитие портфеля, повторюсь, да, развитие портфеля происходит в нескольких направлениях, это может быть собственная разработка, если мы говорим про какой-то локальный бизнес, это может быть покупка какой-то продукта готового, либо молекул уже разработки. География поиска этих людей, весь мир ты сегодня можешь общаться с кем-то из Индии, завтра с кем-то из США, завтра с кем-то, не знаю, где-то в Европе. вот, Поэтому ты, безусловно, должен с этими людьми уметь общаться. Поэтому, опять же, свободно. В общем, английский
0: учим. Пока что, мне кажется, за все выпуски никто не сказал, что английский не нужен. Просто все учим английский. И у меня еще есть несколько вопросов. Наверное, такой вопрос тоже про навыки. Есть ли какие-то еще навыки, которые прям must, must have? Или это все зависит от направления? Может быть, там навык из серии коммуникативные скиллы, я не знаю, вдруг? Или все-таки, да, все зависит?
2: Я бы, наверное, в целом так сказала. На мой взгляд, не знаю, Влад, поправь меня, если я какое-то ложное впечатление, но раньше. Мне кажется, фокус вот, требований стороны работодателя был в большей степени на хардскиллы, то есть на профессиональные какие-то вещи. Сейчас, опять же, мир быстро меняется, бизнес меняется, да, и там никто не знает, что будет условно завтра, а порой в бизнесе нужно принимать решения, стратегически важно здесь сейчас. И это к чему? К тому, что сейчас вот работодатели обращают внимание, ну, у нас, по крайней мере, да, в индустрии на софт-скиллы очень ну, глубоко. То есть, вот, наверное, самый такой навык или компетенция, да, качество это гибкость. Потому что нужно договариваться. Uh -huh. Очень многие решения принимаются кроссфункционально, то есть даже там не знаю, пускай один маркетолог или умный channel менеджер не могут самостоятельно принять решение, они должны это делать все в команде. Плюс, опять же, да, сегодня условно там не знаю. Ситуация у нас одна, завтра она изменилась, и под эти изменения тоже бизнес нужно адаптировать, и, наверное, вот это вот личностное какое-то да, взаимодействие, умение где-то подстроиться, где-то отстоять свою точку зрения, но при этом грамотно, чтобы это повлияло хорошо на весь бизнес, да, на какую-то глобальную вещь, вот это стало важно
1: ну что ж, я поддержу Алью в этом вопросе. У меня абсолютно такое же впечатление складывается, но мы не должны здесь забывать про опыт в целом. На это, конечно же, обращают внимание. Но если мы берем одинаково по опыту кандидатов, то, безусловно, обращают внимание на какие-то такие составляющие, именно личностные. да. Вот как говорила Алья про ту же гибкость, про умение быстро реагировать. Поэтому, да, я полностью согласна.
0: Окей, так давайте теперь вопрос такой перевертыш: А что может помешать карьере маркетолога в фарме? Ну, не знаю, возможно, какой-то опыт, отсутствие каких-то навыков. Ну, ладно,
1: отсутствие английского языка, понятно, да, минус такой. Может быть, есть еще что-то. На самом деле, сложный вопрос, <смех> все зависит, но иногда действительно опытные очень кандидаты, и они действительно таковыми являются. Они приходят, показывают это на встрече, и это, это им, например, может помешать, потому что работодатель говорит, ну, слушайте, ну, он от жизни получил уже все, но как бы мы ему уже больше ничего не дадим. Или наоборот, кандидаты, которые действительно очень опытные, но они не показывают эту искру в глазах, желание развиваться, что-то делать, и не потому, что они действительно не хотят, а просто потому, Потому что вот у них такой спокойный темперамент, возможно. Это действительно тоже может помешать. Но мы сейчас говорим не про профессиональные моменты, а просто про Влад, наверное, личностный аспект.
2: Х... Как я понимаю, Влада хочет просто донести, что есть кандидаты, которые реально давно в индустрии, они реально очень опытные, они профессиональные, у них есть опыт с, не знаю, с разными продуктами, которые находились на разных стадиях жизненного цикла. И по факту, ну, вроде как, да, если кандидату, там, есть же кандидаты, у которых нет амбиции управлять людьми, например, получать какие-то новые навыки. Поэтому, как мы замечаем, некоторые компании, опять же, все, силу ну, своей культуры, с точки зрения той команды, которая не сформировалась, они скорее в том числе хотят какого-то, может быть, более потенциального кандидата, которого еще есть куда развиваться и которого можно чему-то научить, но при этом он будет с горящими глазами с точки зрения мотивации. Вот он uh -huh. точно будет, там, не знаю, рвать и метать этот рынок, он будет предлагать какие-то новые решения. Вот, наверное, про это, да?
1: Да, я mm -hmm. именно про это хотела сказать, что вроде бы, ну, опыт есть, ну, как бы, что вам надо еще? А вот получается, что действительно иногда даже клиенты возвращаются, у меня есть такие кейсы, когда возвращается и клиент не может даже объяснить порой, а почему нет. Вот складывается такое впечатление после общения с кандидатом, вроде бы как бы все на месте, но нет, вот это вот зажечь глаза и свои и коллег
2: из разряда смеха конечно иногда но давай, к сожалению давай. или к счастью ну правда бывает порой такое что клиент отказывает потому что ну вот химии не случилось да а вот как эту химию объяснить? Ну вот просто кандидат, не знаю, встретится с линейным менеджером, и они, например, порой даже откровенно на встрече могут об этом поговорить. Вы знаете, что-то у нас как-то с вами, по-моему, не сложится, и нам с вами не по пути. Вы классный кандидат, да, вы тоже классный человек, но, видимо, нам с вами вот пора расстаться. И всем все понятно. Ну вот эта химия, да, она тоже... Либо она есть, либо ее нет.
1: Я считаю, что в таких кейсах это даже хорошо. Угу. Потому что на этих встречах кандидату важно показать себя максимально положительно с человеческой стороны, чтобы для него в будущем двери в эту компанию, если он хочет попасть в эту компанию, были открыты. Но если вы личностно не сошлись, но ну, не пытайтесь. но ну, Потому что вам потом работать вместе. И, возможно, даже лучше, что на этом этапе вам просто отказали. Вы, может, попадете через там, в другое направление в эту компанию, осуществится ваша мечта, и будет лучше. и как бы нужно стараться заходить туда, куда вас не пускают Откровенно.
2: У меня еще появилась такая мысль, я вспомнила просто, что нам давай, рассказывают давай. тоже работодатели. С одной стороны, иногда кандидат себя, ну как это модно говорить, не допродал. То есть у клиента, например, не сложилось впечатление, хорошо, вроде результаты есть, структурировано с цифрами, то есть это классно звучит. Но ну, а какой вклад этот человек привнес в свой препарат, вот, какая его роль в этом результате, непонятно. То есть, с одной стороны, это кандидату может помешать, если он ну, не совсем еще научился, может быть, себя продавать, и, может быть, где-то не разузнала компания о том лице, с которым он будет общаться и так далее. С другой стороны, есть кандидаты, в которых очень много «я». То есть они себя прекрасно uh -huh. продают, но они забывают о том, что им нужно показать себя еще как командный игрок. И тогда у клиента может быть сомнение уже в обратную сторону. А как же он будет работать в команде, если он говорит только про себя? И там, даже по рекомендациям, поэтому все идеально. Вот реально рекомендуются со всех сторон просто как звездного человека, звездного, например, маркетолога, но при этом компания может его не взять, просто потому что он не показал себя командным игроком, что он может где-то, опять же, быть гибким, работать кросс-функционально, что mm -hmm. он думает не только, грубо говоря, о своих задачах, но еще и в принципе, о коллегах.
0: Тогда вот тут такой вопрос, раз мы начали говорить про, в какой-то степени, да, этап знакомства, собеседований. А как вообще важно показать себя на собеседовании в фарме? Есть ли какие-то нюансы или, в принципе, это, ну, как, наверное, во всех направлениях, там, правильная самопрезентация, адекватность, результаты, все такое? Или есть, может быть, какие-то нюансы, которые прям для фармы очень важны?
2: Ну, Но... В основном, если в общем говорить, то да, определенная структурированность, донесение информации, самопрезентация. То есть нужно выделить обязательно свой вклад, оперировать цифрами, оперировать какими-то интересными инновационными проектами, которые зачастую ждут от маркетолога, например. С другой стороны... Мне кажется, это какие-то просто общие вещи, или мы так к этому привыкли. Но, но мы... чего-то сверхъестественного я бы не сказала, что... То есть плясать не, не требует?
1: Нет, ну, нет, не требует, но мы действительно к этому привыкли. Но на самом деле важно готовиться под каждое интервью по-своему. Я говорю, что прохождение интервью – это тоже компетенция на самом деле. И кандидаты, которые думают, что ну, я сходил на три интервью до этого, четвертое тоже такое же будет, тоже справлюсь, не совсем так. Потому что у Ичаров действительно бывают свои модели проведения интервью какие-то свои вопросы особенные. Сейчас очень часто на первой же встрече сразу присутствует линейный менеджер. Там вообще сразу вопросы могут быть не почему вы хотите работать, а сразу рассказать про себя, сразу в бизнес погрузиться. Поэтому действительно под каждую встречу нужно готовиться отдельно. Вот Я замечаю, что все-таки сейчас HR да и многим руководителям нравится, когда есть определенная лояльность компании, которая не проявляется просто словами. А мне нравится ваш препарат, хорошая компания, что-то типа такого. А когда что-то, не знаю, походили по аптекам, посмотрели, что с этим препаратом, например, в аптеках, или если это UTC, как он выглядит где-то на ТВ, еще что-то препарат. Ну, понятно, что с госпиталкой сложнее, но все же, когда кандидат проявляет инициативу и узнает что-то дополнительное про бренд, на который идет, например, то есть это тоже. Плюс, ну, мне кажется, везде есть.
0: Ну, только дополнительное усилие, да, человек вкладывает в собеседование, не просто приходит на встречу, а дополнительно делает ресерч.
1: Ну да, безусловно, потому что наш рынок на 90% это рынок кандидатов, которые не находятся в активном поиске, действительно. То есть они сейчас работают, но проявляют определенный интерес к определенным исключительно компаниям. Если ты уж проявил этот интерес, то проявляй его до конца, да, то есть покажи на встрече, что я заинтересовался именно вот этим, потому что, да, там, я посмотрел где-то что-то и так далее.
2: Я вот сейчас вспомнила, что, ну, по крайней мере у меня за последнее время много таких кейсов. Да, безусловно, поддержу Владу, что готовиться нужно и не только с этой точки зрения. Заранее лучше узнавать, ну, там, у агентства или же mm -hmm. как-то там по своим контактам, какая манера проведения интервью именно у линейного менеджера, потому что вот ну, они не проводят зачастую так интервью, как чары они не ведут биографическое интервью, то есть они, многие могут просто представиться, познакомиться и сразу к делу. Дают какой-нибудь мини-кейс. Вот просто даже элементарно, вот как мы сейчас сидим, быстро накидают на листочки какие цифры, там доли uh -huh. рынка, какая ситуация, там не знаю, с продуктом, и кандидату нужно здесь сейчас что-то просчитать, проанализировать. То есть ему дается буквально 15-20 минут для того, чтобы посмотреть, насколько быстро он сможет решить эту задачу, какая у него логика, ну вот и так далее, и так далее. То есть уже посмотреть на какой-то такой мини-практике. Вот такое очень часто происходит у нас в фарме, особенно на этапе линейных менеджеров.
1: Вопрос сначала, а представьте ситуацию, и там, значит, описывают ситуацию, а предложите решение. Вот и реально нужно как-то очень быстро включиться ну Придумать.
2: да, формат интервью от руководителей, директоров бизнес-юнитов. У нас в фарме да, есть такие топовые люди. Интересно, с одной стороны, но с другой стороны для кандидатов порой сложно, если он не подготовлен. Но именно на компетенции, то есть там нет конкретных вопросов. Вот так и так, да, вот uh -huh. что тогда третье? А приведите примеры, а расскажите, а представьте гипотетически, что вот такая ситуация, то есть очень много водных, и кандидату нужно ну, реально фантазировать. Он порой даже сам потом входит после встречи и понимает, что ой, вот что-то здесь я вот сказал, как думаю, как, как есть, но меня-то это с профессиональной точки зрения, ну, перекладывая uh -huh. на то, что нужно будет делать в компании, с какими людьми работать, что это был там непосредственно руководитель, наверное, мне нужно было ответить как-то по-другому. Ну, то есть такие очень uh -huh. каверзные порой моменты, когда кандидат может не сориентироваться.
0: Я поняла. Это, на самом деле, очень ценная информация, потому что я думала, что, знаете, обычно такие вопросы задают при отборе там, да, в большие компании в начальном этапе, как я слышала, да, выпускников, чтобы прям максимально от самых гибких и быстрых СПИ набрать. Но это прям очень ценная информация. И у меня последний вопрос. Такой вопрос-предложение. Может быть, в ходе вашей работы были какие-то интересные истории кандидатов или одного кандидата с карьерой. Интересно, я имею в виду что-то, что вас, может быть, поразило, вдохновило, удивило? Какая-то карьера, вот, про которую можно немножко
2: рассказать? Я работаю с довольно давно уже, и, к счастью, успешно, и вообще обожаю эту компанию, этого клиента. Крупная компания, и для меня она одна из немногих из других крупных, классных, западных фарматических игроков которые дают своим внутренним кандидатам очень клевые возможности. То есть это, наверное, одна из немногих, повторюсь, компаний, где есть несколько случаев переходов, вернее, возможности, например, для маркетологов реально поработать на каких-то зарубежных рынках. Да, это может быть как краткосрочный assignment, так и долгосрочный. Плюс, ну, я такое редко все-таки наблюдала раньше, что, например, человек, не знаю, маркетолог, он занимался всю там свою жизнь безрецептурным продуктом, и тут он переходит в рамках компании на какой-нибудь вообще орфанный. Ну, орфанный это очень узкое, очень специфическое направление, uh -huh. очень сложное, там реально нужно разбираться. Но я просто к чему, что компания, она идет, с одной стороны, да, может быть, где-то на какой-то риск. Но, с другой стороны, классно, что она вкладывается в человека, она готова его обучать, развивать, она готова вкладывать в этот ресурс. И это успешные кейсы. То есть эти кандидаты потом с таким разноплановым опытом, и с руками и ногами, просто там их охотники за головами просто пытаются переманить очень много компаний. Иде... вот это уникальная экспертиза, на мой взгляд, когда... Угу. Пускай человек развивается только в маркетинге, по сути, но у него абсолютно кардинально разные направления с точки зрения продуктов. Потому что в другой компании такую возможность очень сложно получить. Возможно,
1: но очень сложно. Ну и плюс, если мы говорим в фарме про разные продукты, там рецептурные, безрецептурные, редкие заболевания, это разный абсолютно опыт, это разные абсолютно mm -hmm. инструменты продвижения. Это то же самое, что приходить в другую вообще индустрию, по сути, человек как погружается и это все узнает правда, очень круто. Ну
0: да. Тут, кстати, я сразу вспоминаю про то, что говорили про гибкость, адаптивность. Ну, в ваших обоих примерах это в принципе ну, про uh -huh. это: про то, что люди меняются, они сидят на месте на одном, а как бы проактивно двигаются.
2: Yeah.
0: Наверное, еще английский язык у них хороший. Очень.
2: Однозначно.
0: Просто, мне кажется, должна быть реклама каких-нибудь онлайн-сервисов английского языка. Не буду ничего упоминать, чтобы оставить да, это место. Ну, в общем, да. Спасибо большое вам за разговор. Было очень интересно я прям погрузилась немножко в маркетинг, в фарме. Ну Для меня это прям какой-то, знаете, необычный разговор. Вот, Надеюсь, тоже нашим кандидатам было полезно. Спасибо большое, что пришли.
2: Спасибо тебе. Очень интересные вопросы. Да, да, спасибо, них, что пригласила. Беседовать.